0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zu Kutter bei die Fische, unserem Videopodcast. Heute zu Gast Dr. Matthias Marquardt aus Hannover mit dem Zug hergekommen. Mein Name ist Timo Klass. Moin Matthias.
1: Moin Timo, danke für die Einladung. Ich freue mich hier auf dem Kutter zu sein.
0: Ja, zehn Jahre kennen wir uns schon. Jetzt sind wir das erste Mal hier zusammen auf dem Kutter. Matthias, viele Menschen kennen dich als Laufpapst, als Autor der Laufbibel. Aber das ist halt eben auch nur ein Teil deines beruflichen Wirkens. Magst du uns ein bisschen was zu deinem Background erzählen?
1: Ja, in der Tat mache ich Laufsport und alles, was damit zu tun hat, jetzt seit über 20 Jahren, Schuhe, Verletzungen, Sportmedizin halt. Ich bin aber eigentlich Internist neben dem Sportmedizinischen, was ich mache, was auch viel Orthopädisches ist und mache Check-Up-Medizin. Und in dieser Check-Up-Medizin hat man sehr viel, sehr intensiv mit Menschen zu tun. Und da geht es natürlich ganz viel um Arbeitsbelastung, um Stress, um zu dick sein, um wie kriege ich meine Funde wieder runter, wie werde ich gesund alt, wie kriege ich Familie und Beruf unter einen Hut. Das sind so die Themen, die mich so die anderen 50 Prozent meiner Arbeitszeit neben der Sportmedizin beschäftigen.
0: Hm. Nun hast du bereits ja mehrere Laufbücher, mehrere Gesundheitsbücher veröffentlicht. Dein neues Buch nennt sich Erschöpft. Was steckt dahinter? Wie kamst du zu diesem Thema?
1: Tja, also ich hatte ähm, schon vor zwei Jahren so ein Buchkonzept in der Schublade, da wollte ich was machen zum Thema Mikronährstoffe, das ist natürlich etwas, was sowohl in der Sport als auch in der Checker-Medizin ein ganz wichtiger Punkt ist, Mangelerscheinungen gilt es natürlich mhm. zu vermeiden und da hatte ich so ein nettes Buchkonzept gemacht und eigentlich ist das so, wenn du mal erfolgreiche Bücher geschrieben hast, dann sind die Verlage immer gleich ganz ohr, wenn du was Neues machen willst und die wollen das alle nicht haben und meint so, ach nö, Magmann, lassen sie mal und ich sag, Mensch, aber das ist jetzt hier Eisenmangel und solche Sachen und Erschöpfung, das ist echt ein Thema. meine nicht Erschöpfung? Ähm, das finden wir jetzt doch interessant. Können Sie nicht was über Erschöpfung machen? Und mhm. dachte ich, ja gut, also dann können wir auch so in die Richtung äh, entwickeln, weil das ist ein Thema, was bei mir in der Praxis schon immer häufig war, dass die Menschen, die zum Check-up kommen, sagen, Mensch, also ich fühle mich so ausgelaugt, ich fühle mich so platt, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren mehr geworden ist. Da dachte ich, komm, dann lass uns doch noch mal reden und dann meldeten die sich gar nicht. Dann ging so Monate ins Land, dann dachte ich, jetzt haben die vielleicht wirklich keinen Bock mehr. Ich habe mir aber angewöhnt, du kennst das im Business, ich rufe dann ganz am Ende, rufe ich immer noch einmal an und sage, sag mal Leute, ist die E-Mail verschütt gegangen oder was ist los? Mhm. Und dann war die Verantwortliche auch gerade aus der Burnout-Klinik zurück. (lacht) Ähm, Deshalb war die sehr interessiert an dem Buch erschöpft. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, dann können wir was machen. Und dann hat es mich noch mal erwischt. Ich hatte Mhm. eine sehr schwere Zeit ähm, in der Phase, wo kurz vor Corona... ähm, Mhm. Erzähl. Was heißt schwere Zeit? ähm, Ich bin da so so reingeschlingert, ähm, nicht mehr so richtig Lust zur Arbeit, drei kleine Kinder zu Hause. Ähm, alles war sehr beschwerlich geworden, bestimmte Projekte liefen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich habe mich da immer weiter reingefressen in die Arbeit, wurde dann körperlich krank, ähm, hat Mittelohrentzündung, Nebenhöhlenentzündung und um diese Geschichte abzukürzen, am Ende war ich richtig krank mit Vereiterung auch von dem Schädelknochen und ach, lag im Bett und ähm, dann kam Corona noch dazu. Es gab ja viel zu organisieren, ähm, auch mit der Praxis. Wir wussten ja gar nicht, was kommt. Und ich habe also einen wirklichen Zusammenbruch erlebt.
0: Wer hat dich da verarztet in der der Corona-Zeit?
1: Ja, ich lag in meinem Bett und suchte Lösungen für dieses Dilemma und ich wusste, dass es von meinem Ohr ausgeht und habe dann eine befreundete HNO-Lerin angerufen, die sagte, Matthias, wir haben keine Schutzausrüstung, das wäre der Beginn von Corona, wir haben keine Schutzausrüstung, ich kann und darf dich nicht untersuchen. Also es war ein Debakel, ich habe dann, stattdessen bin ich dann ins MRT und hier und da. Es war wirklich eine sehr schwierige Zeit und Gott sei Dank ist das alles gut gegangen und als ich mich dann so berappelte nach einigen Wochen, ich hatte dann am Ende auch noch ein reaktiviertes, pfeifisches Drüsenfieber, was dann die Erschöpfung perfekt machte, es kam wirklich eins zum anderen. Ähm, lag ich zu Hause auf dem Sofa und überlegte, wie ich mein Leben wieder auf die Spur kriege und dann rief der Verlag wieder an und sagte, es ist Corona ja, Mark, wir müssen dieses Erschöpfungsbuch machen, die Leute werden alle erschöpft sein. Und ich, dann habe ich denen natürlich erstmal erzählt, was mit mir gerade los und ich habe gesagt, ich kann das machen, ich muss mir vor ein paar Wochen freinehmen, ich brauche eine gute Redaktion im Hintergrund, ich kann da jetzt nicht meine ganze Energie reinpacken. Und dann haben wir gesagt, machen wir alles, Hauptsache wir kriegen ähm, so ein gutes Buch über dieses Thema, weil wir glauben, dass das ein Riesenthema wird. Und dann habe ich in diesem Jahr, wo ich mich dann wieder berappelt habe, dann mit guter Unterstützung dieses Buch gemacht. Und ähm, ich glaube bei aller Bescheidenheit, äh, die Gesellschaft kann das gerade brauchen.
0: Das glaube ich auch. Auf der einen Seite gibt es viele Leute, die sehr leiden, denen es schlecht geht, die nichts zu tun haben, die arbeitslos sind, Existenzängste haben. Andere wiederum gehen absolut in den digitalen Burnout. Was ist da mit unserer Gesellschaft passiert in der Zeit? Ich habe da so Phasen ausgemacht.
1: Also ich, grundsätzlich, Digitalisierung ist ja nicht ganz neu. Ne? Also dieser Prozess, ging ja schon über die vergangenen jahre und verdichtungen haben wir an vielen stellen schon erlebt und corona hat natürlich jetzt noch mal so einen boost gebracht und zu beginn von corona war natürlich viel angst da wie sich die ganzen dinge entwickeln werden da haben aber so die patienten schon noch vermittelt, ja das schaffen wir schon und ich kriege das alles organisiert und dann merkte ich so nach dem sommer Ähm, wo wir ja alle dachten, Mensch, das wird schon, als es dann im Herbst wieder in den Lockdown ging, dann sind die ersten auch schon eingeknickt, eingeknickt im Sinne von so, Mensch, ich kann nicht mehr. Und in diesem Frühjahr jetzt 2021 ähm, merke ich, ähm, wie diese Homeoffice-Hölle um sich greift Ich nenne das mittlerweile so. Mhm. Denn egal, ob die Mitarbeiterin bei Conti in Hannover, die zu mir zum Check-up kommt, oder der Selbstständige, oder so die High-Performer, die 60, 70 Stunden als Berater gewohnt waren, die sagen einfach, ich halte das nicht mehr aus im Homeoffice. Mir, mir fehlen die Kollegen, mir fehlt der Weg zur Arbeit, wo ich äh, Beruf und Privates wenigstens ein Stück weit auch dann physisch und gefühlt trennen kann. Und ich halte diese Taktfrequenz nicht aus. Es ist eben ein großer Unterschied, ob ich in ein Meeting gehe mit einem Kaffee in der Hand, noch mal kurz auf dem Weg in den Besprechungsraum, was Privates bespreche, sich erstmal alle sortieren, man sich auch fühlt und spürt, wie ist die Stimmung. Oder ob es heißt, um 8.00 Uhr sind alle geschniegelt vor dem Bildschirm und sitzen aufrecht da und fangen an, dazu performen. Hm. Und äh, da fehlt den Menschen sehr, sehr viel der Ausgleich und dann können sie nicht mehr essen gehen, dann können sie nicht mehr in Urlaub fahren. Ähm, die Leute brechen bei mir in der Praxis weinend zusammen.
0: Hm. Eigentlich ist der Trend zu Zoom und Co, den du ja gerade ansprichst, äh, ja ganz praktisch. Äh, es ist viel effizienter, es entfallen Reisezeiten. Ähm, das klingt doch eigentlich erstmal ganz gut.
1: Es viel, fehlt uns eben auch so viel. Kontakt, wir hätten das ja auch remote machen können, ne? theoretisch. Klar. ich finde es ganz gut ja. Schiff. Genau, es ist eben was ganz anderes, erstmal <lacht> jetzt hier mit Timo zu sitzen. Es ist was ganz anderes, hier die Seeluft zu haben und auf dem Kutter zu sitzen. Ich mag das auch, wie das schaukelt übrigens, ganz toll. <lacht> und wir haben jetzt eine Atmosphäre hier und ich <lacht> spüre ja auch, wie, wie du jetzt wie du drauf bist und wie du reagierst. Und ich muss sagen, Videosprechstunde in der Arztpraxis, Katastrophe. Ein maximal overhypedes Thema. Als das mit Corona losging, ging das ja in meiner Fachpresse rauf. Und jetzt müssen wir endlich Videosprechstunde. Das ist die Lösung für alle Probleme. Da können wir noch mehr verdichten. Da müssen wir gar nicht mehr zum Arzt fahren. Das ist doch Käse. Ich habe solche Momente gehabt. Da Videosprechstunde. Ich sitze in meinem Sprechstimmer. Die Mädels sagen, Matthias, jetzt Videosprechstunde. Nächster Termin. Headset auf. Guckst du rein? Ja, wer ist das denn? Den kennst du ja gar nicht. Ich sage ja schönen guten Tag. Ja, ich äh, komme aus Berlin. Ähm, Und ich habe Schulterschmerzen und dann denkst du so in dem Moment, wie wie soll ich das jetzt hier Hm. zu einem vernünftigen Ergebnis führen, was mich natürlich auch unter Druck setzt, denn der denkt ja, ja Mensch, der mag was, der macht Videosprechstunde, was ist meine Idee, dass ich am Ende eine gute Lösung habe, das ist ja seine Erwartung, also muss ich ja auch einlösen. Aber wie soll ich denn einen Patienten, den ich nicht kenne, seinen Schulterschmerz per Videosprechstunde in Berlin verarzten? Das kann nur scheitern. Ich mache das mal für eine Befundnachbesprechung von Patienten, den ich kenne, da macht das auch Sinn. Aber wenn der Schuh drückt, will ich die Patienten in meiner Praxis haben. Wir haben Videosprechstunde aus den Online-Terminen rausgenommen, damit sich die Leute das nicht mehr selber buchen können. Das machen wir nur noch in ganz ausgewiesenen Fällen, wo es Sinn macht. Und da muss man die Menschen auch wieder ein bisschen zurückerziehen, weil die natürlich denken, das wird schon funktionieren. Es funktioniert
0: aber nicht. Nein, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind sehr froh, wenn es wieder zu dem ersten Termin kommt, der wieder persönlich stattfindet. Es mag ein toller Fortschritt sein, Zwischensteps in Projekten, bei Untersuchungen, wie auch immer, remote stattfinden zu lassen, aber dieses Gefühl, das ist doch eine Sache, die, die, die alle sehr, sehr, sehr vermissen. Was denkst du, wie verhält man sich richtig, um in diesem Gleichgewicht digitaler Fortschritt, Überforderung, digitale Überforderung das richtige Maß zu finden?
1: Ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg. Ähm Ich habe einen jungen Lehrer bei mir zu Beginn der Corona-Zeit erlebt. Er war wegen irgendeiner sportmedizinischen Geschichte da. und Wir kamen so Smalltalk-mäßig auf dem Weg zur Untersuchungsliege ins Gespräch. Da sind wir übrigens wieder bei dem Punkt. Mhm. Auf dem Weg zur Untersuchungsliege. Es sind nur drei Meter, aber er zieht sich, tüdelt da an seinen Schuhen rum. Und man hat so Zeit für Smalltalk. Dinge, die du online nicht hast. Ich fragte ihn, wie er das so macht mit Online-Unterricht und so weiter. es war jemand, der sehr früh in dem ersten Lockdown sagte, ich habe ad hoc, alles digitalisiert, der komplette Stundenplan machen meine Kinder per Zoom und wir ziehen das eins zu eins durch. Ich habe Projektgruppen gemacht und so weiter und er sagt, das funktioniert auch gut, aber er hat binnen zwei, drei Wochen gemerkt, wie das die Schüler überfordert von der Intensität. Und er sagt, ich musste viel mehr Pausen einbauen und den Stundenplan anpassen. Das war also für mich der erste der es gemerkt hat, was gerade so vor sich geht. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade in der Wirtschaft die Menschen sich noch sehr schwer damit tun, das zuerst mal zu bemerken und zu lernen. Das wir ist auch
0: ja ganz praktisch. Ne? Diese, man merkt, dass es, man, man schafft mehr Meetings am Tag, man ist irgendwie gefühlt effizienter. Und ich kenne es auch, auch von mir selber. Äh, um 21.30 Uhr liege ich vollkommen fertig auf dem Sofa und dann ist Ende gelendet mit dem Tag. Also Kopf ja. ist aus.
1: Wir, wir muteten uns wahrscheinlich schon vor Corona oftmals zu viel, zu in einer sehr schnell verdichtenden Gesellschaft, die eigentlich immer nur eine Steigerungsdynamik kennt. Und jetzt haben wir eben noch eine Schippe draufgelegt. Und ähm, früher waren eben so diese Erschöpfungsprobleme in der Arztpraxis auch schon häufig. Aber dass Menschen aufgrund dieser Problematik weinend zusammenbrechen, das ist schon eine neue Dimension. Okay. Wir müssen da eine Menge dazulernen.
0: Matthias sagt, welche Alltagstipps hast du, um aus diesem Dilemma rauszukommen?
1: Das klingt nach einer super einfachen Frage, wo jetzt mal die drei Magic-Tipps von Dr. Marquardt kommen. Die wollen er Ja, die wollen er haben. Aber es ist ja so kompliziert, weil wenn wir diese Frage ernsthaft diskutieren wollen, dann sind wir bei der gesamten Steigerungsdynamik unserer kompletten Gesellschafts- und Zusammenlebensform angelangt. Also klar könnte ich jetzt sagen, ist total gut, wenn du abends meditierst, würde ich auch empfehlen, kannst du sogar mit einer App machen heutzutage, die dich da unterstützt, auch wenn du da vielleicht gar nicht so einen Zugang zu hast, da gibt es sehr niederschwellige Angebote, wo man das ganz leicht üben kann über drei oder fünf Minuten, Joggen gehen ist super, gerade auch draußen, vielleicht auch mal ohne Kopfhörer um in so eine meditative Bewegung zu kommen, frische Luft zu haben, Tageslicht zu haben, um die innere Uhr zu stellen, das sind alles Dinge, die sind sehr hilfreich. Eine Morgenroutine, du hast ja die geilste Morgenroutine, ne? ich bin sehr <lacht> stolz. Ähm, vielleicht habe ich ja beim Laufen so ein bisschen Anschubhilfe gehabt, aber, äh, gegeben, aber du machst ja Passt ähnliche so. Dinge wie ich, morgens ähm, erstmal hier in die Förde, bei mir ist der Mittellandkanal, bei dir die Förde, ähm, einfach um mal so ein, ein, wach zu werden, eine Routine zu haben und nicht sofort mit dem Kopf im ersten Meeting zu sein. Also, da sind, ich könnte noch viele weitere solche Dinge bringen. Eine gesunde Ernährung ist wichtig, aber auch banale Dinge wie eine Mittagspause einhalten, wo ich wirklich mal runterfahren kann. Aber der Punkt ist doch, habt ihr doch alle schon tausendmal gehört. Klar. Also, wer, wer wusste jetzt nicht, dass eine Mittagspause wichtig ist, dass ähm, mal joggen gehen wichtig ist und so weiter? Ist ja nicht neu.
0: Und wie mache ich das jetzt? Ja,
1: genau, der Punkt ist ja, und das ist ja der springende Punkt, warum gelingt uns das denn alles nicht? Ähm, da sind ja Menschen, die wollen eigentlich pünktlich nach Hause, sich um die Familie kümmern und sitzen aber im Büro fest und haben noch ein Meeting und noch einen Termin. Ähm, da sind Menschen, die sagen, ich würde gerne das Handy ausmachen, ähm, sind aber irgendwie doch lieber erreichbar, weil es könnte ja noch ein wichtiger Anruf kommen. Dann man sagen... Die sind ja doof. Warum machen sie es denn nicht trotzdem? Warum gehen sie denn nicht einfach pünktlich nach Hause? Warum machen sie nicht einfach das Handy aus? Weil sie so subversive Gefühle haben in dieser Steigerungsgesellschaft, die das veranlassen. Also nehmen wir das.
0: Ihm geht's für, noch gut. Für dich ist das normal. Für mich ist das ein besonderes Geräusch. Sehr schön.
1: Warum machen die das? Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Mittwochnachmittag ist bei mir die Praxis zu. Mhm. Da schrieb ein Radiosender eine Anfrage per E-Mail, ob ich äh, für ein Interview zur Verfügung stehen würde. Am nächsten Morgen ruft meine Assistentin an und sagt, ja hier Interview können wir gerne machen. Was sagen die? Ah ja, sorry, sie haben sich ja nicht gemeldet, wir haben schon anderen. So, Mhm. dann denkst du, gut, also ich habe das jetzt nicht gebraucht und da sind wir beim springenden Mhm. Punkt mal Mhm. wieder. ich war da jetzt nicht drauf angewiesen. Es ist ein Luxus, da nicht drauf angewiesen zu sein. Wenn ich jetzt unbedingt dieses Radiointerview hätte haben wollen, weil ich sonst irgendwie nichts zu tun habe, wäre das ja doof gewesen. Was tut genau. man dagegen? Man ist erreichbar. So, jetzt gibt es aber Menschen, die suchen Aufträge als Berater oder als äh, was auch immer. Und ähm, wenn die nicht erreichbar sind, macht es ein anderer, wie es dieses Beispiel zeigt. Genau. Also bleibt man erreichbar. Warum nehmen die Leute ihren Laptop mit im Urlaub? wenn man zwei Wochen im Großkonzern, so Versicherungskonzern, irgendwas und große Bank, du willst da in Projekten, du willst da deinen Job behalten, du willst vielleicht auch mal auf die nächste Führungsstufe kommen, ähm, zwei Wochen nicht da, dann kommst du erstmal nach Hause und hast das ganze Postfach voll. Das ist ziemlich doof. Und dann merkst du, wenn du diese uralten E-Mails durchgehst, ah, da hatten die mich noch nach was gefragt, da habe ich nicht geantwortet, dann haben die andere Wege gesucht, du wirst ja. übergangen. Genau. So, das sind alles Dinge, die jetzt nicht so unmittelbar greifbar sind, die die Menschen aber spüren. Und deshalb gucken sie abends immer noch mal aufs Handy und deshalb nehmen sie den Laptop mit in den Urlaub und deshalb machen sie eben in der Mittagspause doch noch kurz eben dieses eine Telefonat, weil das könnte ja wichtig sein, damit das Projekt gut weiter... Es ist alles unterschwellig und unterschwellig wird uns aber mächtig die Hölle heiß gemacht mhm. und deshalb fackeln
0: wir uns selber die Bude ab. Und äh, du sagst es ja selber, es gibt Leute, die brauchen diesen Auftrag. Gerade jetzt auch äh, durch Corona. Die haben ein ernsthaftes Problem. Die sind ja dann quasi gezwungen, online zu bleiben, weil sie sonst auch keine andere Chance haben. Welche, welche, welche Auswege gibt es? Verzicht? Ist das die Möglichkeit?
1: Wir haben ein. Jetzt sind wir bei der Soziologie angekommen. Ne? Es ist diese Zeit, Souveränität ist ein Luxus geworden. Ich bin sehr froh, dass ich auf das Radiointerview nicht angewiesen war und ähm, es ist auch bei, auch bei einem honorigen Sender wie dem ZDF, die riefen mal an, wollten was über Mikronährstoffe machen und wir gesagt, Mensch, gerne, hier ZDF, ähm, herzlich willkommen. Wann soll es denn losgehen? Ja, morgen. Mhm. Ich habe hier Sprechstunde. Mhm. Ähm, dann sagen zu können, ähm, ich möchte das nicht machen, ist ein großer Luxus und äh, den kann sich längst nicht jeder so nehmen. Und dann ist die Frage, wie kann ich für mich einen Ausweg suchen? Kann ich Schafe züchten gehen? Ja, kannst du ja machen mit Schafe züchten gehen, aber du brauchst eine Altersvorsorge, du brauchst eine Krankenversicherung, sonst scheitert so ein Aussteigen aus diesem, aus diesem gesellschaftlichen Rahmen, den wir uns gesteckt haben, ja kolossal. Also Schafe züchten gehen ist auch nicht die Lösung. Und sich jetzt an einzelnen Stellen rauszunehmen, wird immer schwierig. Und ich selber baue mir immer so mentale Brücken. Ich kaufe mir zum Beispiel partout kein neues Auto, ich habe einen Bus mit Beulen. Und immer wenn ich ihn sehe, war nicht leicht für mich. Mein Vater war Kfz-Meister, aber ich habe mich jetzt über die Jahre daran gewöhnt. Immer wenn ich jetzt meinen Bus mit Beulen sehe, denke ich, Matthias, das sind im Jahr ein paar tausend Euro, die du sparst, entspann dich, dann kannst du doch weniger arbeiten. Ob mir das immer so gelingt, sei mal dahingestellt, aber ich brauche solche mentalen Brücken und ich kann das nur jedem empfehlen. sich wenigstens nicht noch die Daumenschrauben im Konsum anzulegen. Denn wenn ich dann noch die super teure Ur- Urlaubsreise und äh, die super teure Wohnung und noch die äh, teure Klamotte ähm, und dann auch noch einen wirtschaftlichen äh, Druck durch womöglich einen Kredit verspüre, ähm, der mich noch weiter antreibt, dann komme ich natürlich aus der Spirale gar nicht mehr raus. Also ein bisschen verzicht, mal privat kleineres Brötchen backen, um zu sagen, ich muss nicht so aufs Gaspedal drücken. Das würde natürlich Sinn machen. Aber dann sind wir beim sozialen Impact-Faktor. Das ist ja die Menge der Facebook-Freunde, mal mal Bankkonto, mal Reifenbreite. Ähm, So tickt diese Gesellschaft.
0: Es ist ja auch wichtiger, seinen seinen, seinen Lauf auf Instagram zu posten, als zu laufen eigentlich.
1: Genau. Also das das klingt so albern, aber... ähm, Viele Menschen kennen, ein großes Auto fahren, erfolgreich sein im Beruf, eine schicke Wohnung haben. Das sind eben doch Dinge, die in jeder Gesellschaftsschicht, egal ob Millionär oder kleinere Geldbörse, die da immer auf dieser auf dieser Ebene irgendwo eine Rolle spielen. Bei dem einen ist es die Villa, bei dem nächsten ist es die schickere Zwei-Zimmer-Wohnung, was auch immer. Alle wollen immer noch eine Schippe draufpacken ähm, und haben sonst das Gefühl, und es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern sind dann abgehängt. Muss man sich ja nur mal ausmalen, wenn man das alles nicht mehr mitmacht. Ich gehe nicht mehr ins Kino, ähm, ich äh, suche mir eine ganz einfache Hilfstätigkeit, ähm, ich verkaufe mein Auto und äh, ziehe in eine ein wohnung und kann mir nichts mehr leisten. Ähm, Dann spürt man mal, wenn man diesen Gedanken spielt, wie unkomot das wird. Und das ist die eigentliche Antwort auf die Frage, warum machen die das alle? Und wenn du dann jetzt die schnelle Lösung willst, dann muss ich leider auch passen. Denn ich stecke genauso drin wie du.
0: Klar, es gibt Vorteile, die Digitalisierung ist da, wir digitalisieren hier mit unserem Videopodcast gerade selber und das ist ja auch in Ordnung so und das ist auch gut so und das ist auch wichtig, aber halt äh, die, 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 das, das gesunde Einschätzen äh, der Themen ist, glaube ich, ein großes Thema der Zukunft, es gibt ja immer Trends, über die wir gerade sprechen, ob gut oder schlecht, und Gegentrends. Man spricht viel über regionale Themen, Regio-Food etc. Meinst du, dass es in der, in der Richtung Gegentrends geben wird, dass es das, sich steigern wird?
1: Ich glaube, dass es an der Oberfläche solche Gegentrends geben wird. aber am Ende zahlen sie auf diese Dynamik weiter ein. Wir haben ja lange schon den Trend, dass Menschen sich sogenannte Auszeiten nehmen und dann in Wellness-Hotels fahren. Aber am Ende machen sie das dann für zwei Tage, um den Akku aufzuladen und noch schärfer in die Spirale reinzugehen. Und wir tappen auch immer wieder in dieselben Fallen. Spätestens jetzt müssen wir über die Waschmaschine sprechen, Timo. Ja, unbedingt. Die ich super. <lacht> Die Idee, dass wir durch Technisierung und Fortschritt ein entspannteres Leben haben. Das ist ja die größte Falle, in die wir alle mit Vollgas immer wieder reintrappen. Und an der Waschmaschine wurde das hervorragend untersucht von einem Wissenschaftler, und zwar in den 70er Jahren. In meiner Gedankenwelt, wir sind ja beide hier so 70er Jahre Kinder, von der Geburt her. Für mich war die Waschmaschine immer da. Und ich dachte, die wird es ja unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, habe ich gedacht, haben bestimmt alle eine Waschmaschine. Das war nicht so. Die kam erst so in den 60er, 70er Jahren, kam die so in deutsche Haushalte. Und es hatten natürlich nicht sofort alle eine Waschmaschine. Sondern erstmal hatten die Wohlhabenden so ihre erste Miele. Und die anderen haben tatsächlich noch so mit so einem Waschzuber und so einem Kochlöffel darum gemacht. und Diese Studie, auf die ich jetzt zu sprechen kommen wollte, ist quasi so die die Urstudie, die anzeigt, was da schief geht mit der Technisierung. Denn man hat dann eine vierköpfige Familie untersucht und ermittelt, wie viel Zeit brauchen die, um in einer Woche das Thema Wäsche zu erledigen. Also Wäsche waschen, bügeln, zusammenlegen und so weiter. Dann hat man eine wohlhabende Familie genommen, die schon diese hochtechnisierten Waschmaschinen dann hatten für damalige Verhältnisse. Und ähm, dann eine Familie mit weniger Mitteln, die dann noch so mit dem Waschzuber und so weiter rumgemacht gemacht hat. Ähm, die letztgenannte Familie mit schlechten technischen Bedingungen hat acht Stunden für das Thema Wäsche pro Woche aufgebracht. Und jetzt würde man denken, dann wird es ja bei der Hightech-Waschmaschine die Hälfte gewesen sein. Nee, es waren elf Stunden. Die haben mehr Zeit mit Wäsche zugebracht, obwohl sie bessere technische Möglichkeiten hatten, dass es ja eigentlich schneller ging. Und warum ist das so? Weil mit den technischen Möglichkeiten immer auch das Ausnutzen dieser Möglichkeiten wächst. Der Mensch nimmt, was er kriegen kann. So, und was hatte das für Auswirkungen im Wäschebereich? Man hat tatsächlich in den 60er Jahren, jetzt wird es kurz eklig, seine Unterhosen einmal pro Woche gewechselt.
0: Das reicht ja auch.
1: Ja, nur in Flensburg machen wir das immer so. Also einmal die Woche und mit besseren technischen Möglichkeiten, wir können schneller die Wäsche waschen, haben die Menschen das als komfortabel erlebt, die dann auch mal täglich zu wechseln und auch sein Hemd vielleicht mal täglich zu wechseln. Früher hat man die einfach mal ausgelüftet. So, wollen wir jetzt dahin wieder zurück? und sagen, wir wechseln jetzt die Unterwäsche wieder einmal die Woche, dann würden wir mit der Tip-Top-Waschmaschine von 2020 wirklich Zeit sparen. Theoretisch. Mhm. Tun wir aber nicht. Richtig. Das Gleiche haben wir beim Thema Pendeln. Früher sind die Menschen zur Arbeit gegangen oder haben das Fahrrad genommen, haben so einen Zeitfaktor X dafür aufgewendet, um mhm. zur Arbeit zu kommen. Mhm. Heute haben wir in, das ist aus japan gut berichtet, da gibt es diese Hochgeschwindigkeitszüge. Da fahren die dann eben mit dem Hochgeschwindigkeitszug über 100 Kilometer zur Arbeit und wenden die gleiche Zeit auf. Also ich habe ein schnelleres Verkehrsmittel, bin aber effektiv nicht schneller, weil ich die Strecke verlängere. ähm, Mhm. Das Gleiche haben wir auch bei der Digitalisierung von Dokumenten. Schönes Beispiel, befreundeter Zahnarzt hat die Praxis von seinem Vater übernommen. Der Zahnarzt hat früher Kronen gemacht, heute macht er immer noch Kronen, wenn du Aua am Zahn hast. Früher hat der Vater von diesem jetzigen zahnarzt gesagt du brauchst eine krone da hat der patient gesagt miss was kostet das dann hat er gesagt 500 mark dann gab es eine rechnung und dann wurde die krone gemacht und fertig heute geht das alles digital und technisch und dann wird antrag gedruckt und noch einer und äh, übernahmebescheinigung für die krankenkasse und noch mal eine nachfrage am ende kriegt er auch eine krone am ende haben wir diese prozesse unfassbar beschleunigt aber wir haben so viel Digitales Dokumentensystem, was wir ausfüllen müssen, dass wir mehr Zeit brauchen als vorher. Und genauso ist es mit der Cloud. Wir haben jetzt alles immer schneller verfügbar, aber wir machen immer mehr. Genauso ist es mit Briefen. Früher haben wir Briefe geschrieben, das hat Zeit gebraucht. Jetzt haben wir E-Mail und SMS, das geht sau schnell. Aber wenn du so viele Briefe schreiben würdest, wie du E-Mails und SMS schreibst, wärst du den ganzen Tag beschäftigt. Du ich würde mir in Woche
0: nicht auskommen. Also, <lacht> genau so ist es.
1: Und jetzt habe ich, ich glaube, fünf Beispiele genannt. Das kannst du auf alle Lebensbereiche übertragen. Wir nageln uns
0: immer wieder selber an die Wand. Das heißt, Quintessenz... Jeder muss auf sich selber schauen, um zu sehen, wo kann ich reduzieren, wo kann ich tatsächlich entschleunigen, so abgegriffen wie dieses Wort ist, um damit zu lernen, umzugehen. Und das ist eine große Aufgabe für unsere Gesellschaft. Also
1: erstmal muss man es verstehen. Ne? Dass, ich sage mal, das mit der Waschmaschine musst du einmal verstanden haben. Dann darfst du auch drüber lachen. Aber dann musst du auch den Ernst dieser Waschmaschinengeschichte erkennen, weil es sich eben, wie eben gezeigt, auf alle Bereiche übertragen lässt. Da muss man sich mal hinsetzen und überlegen, okay, ich bin dem auch ausgesetzt. Ich kann das nicht einfach abstellen. In welchen Bereichen kann ich mir denn so ein Refugium schaffen? Ähm, Indem ich dann sage, es macht ja durchaus Sinn, abends das Handy auszumachen. Oder in seiner Familie zu sagen, ähm, der Tisch, wo wir essen, ist handyfreie Zone. Solche solche Maßnahmen machen auch Sinn. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir damit das Problem an der Wurzel lösen. Wir haben damit Pflaster, verschaffen uns Freiräume. Mhm. Und das müssen Mhm. wir auch unbedingt Mhm. tun.
0: Mhm.
1: Aber dieser äh, gesellschaftliche Takt der hier vorgegeben wird, der wird immer da bleiben. Und auch wenn du mich jetzt nicht fragst, ähm, wir sind ja beide ähm, selbstständig, ähm, je mehr ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, mit dieser Steigerungslogik, äh, manchmal denke ich, ich muss nochmal das Kapital von Herrn Marx lesen. Führt jetzt weit, ich weiß. Ich weiß, wir
0: wir werden jetzt bald äh, politisch, wir werden philosophisch, finde ich hochinteressant. Ja, Matthias, jetzt mal ganz konkret. Was machst du, um aus, diese, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Erschöpfung rauszukommen?
1: Also ich habe Rituale, die ich äh, fest umsetze. Wir hatten das Thema Anbaden am Morgen zum Beispiel. Das ist mir insbesondere am Wochenende was ganz Wichtiges. Damit startet mein Tag. Hat ja auch was mit Abhärten und Gesundheit zu tun. Ich habe meinen Sport. Ich habe äh, täglich den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad hin und zurück. Ähm, egal bei welchem Wetter, die Regenkluft hängt immer im mhm. Flur. Also das heißt, ich habe zwangsweise immer meine eine Stunde Bewegung auf dem Rad und dazu noch mein sportliches Training, was mir wichtig ist. Also ich schaffe da viel körperlichen Ausgleich. Ich halte, was in der Medizin eher unüblich ist, rigoros meine Mittagspausen ein. Und da muss man dann eben auch mal hart sein. Da sind wir wieder bei dem wirtschaftlichen Ding. Ich will Mittagspause machen von 12 bis 1. Wenn ich um... ähm, 11.50 Uhr den letzten Patienten habe, der bis meinetwegen 12 Uhr da sein soll, wird das klappen? Nein. Das wissen wir alle, dass das nicht klappt, weil ich sowieso schon irgendwo fünf Minuten irgendwo mal drüber bin und dann kommt der noch drei Minuten später und dann liegen aber auch noch ein paar Laborbefunde da. Ich weiß doch, dass es länger dauert. Also was habe ich gemacht? In meiner Praxis endet die Sprechstunde Immer 30 Minuten, bevor wir in die Pause gehen, damit ich eine halbe Stunde zum Nachrüsten habe. Das äh, klingt jetzt total banal, aber warum fiel mir das denn subversiv so, schwer, das so zu machen? Und warum machen es die anderen immer alle nicht? Ja, ich verdiene doch weniger Geld. Ich verdiene doch weniger Geld. Fehlt doch jeden Tag eine halbe Stunde vor der Mittagspause und eine halbe Stunde vor dem Feierabend. Verdiene ich doch weniger Geld. Ich muss dieser Tatsache mal ins Auge gucken, mache ich aber jetzt gerne so, dass ich wirklich um 12 Uhr in die Mittagspause gehen kann. Da wird was gekocht oder ich gehe mal joggen, also wirklich richtig wertige Mittagspause. Ja und dann gucke ich, dass ich pünktlich nach Hause komme und noch meine Zeit dann eben auch mit Familie vernünftig gestalte. ich kann mich da nicht überall rausklinken. Ich habe immer auch noch mal abends ein Telefonat oder solche Dinge. Das bleibt als Selbstständiger nicht aus. Aber die Kompensation über diese anderen Dinge, so diese Ankerpunkte, die ich genannt habe, die müssen schon da sein.
0: Alles klar. Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Jetzt geht es noch ab in die Förde. und ich wünsche dir noch einen schönen Abend hier in Flensburg. Du bleibst ja noch eine Weile hier, habe ich gehört.
1: Ja, jetzt geht das hier noch mal schön an die Geltinger Bucht. Da mache ich jetzt noch Wochenendurlaub mit der Familie. Und da freue ich mich sehr drauf.
0: Genieße es und mach ein schönes digitales Detoxing hier in Flensburg.
1: <lacht> das mache ich gerne. Jetzt ab da rein! Und los! <lacht> oh. <lacht>